0: RCF C'est dans les rues de Manille que le père Mathieu Doché exerce son ministère. Depuis 2011, il s'occupe dans la capitale philippine de l'association Anak TNK qui vient en aide aux enfants des rues. Il a commencé à raconter cette aventure spirituelle et humaine dans plusieurs ouvrages. Il poursuit ce travail de témoin dans un nouveau livre intitulé « Plus fort que les ténèbres » paru chez Artege. De passage en France, le père Mathieu Daucher parle de son association et des enfants qu'elle prend en charge pour essayer de les sortir de la misère et de la violence. Un univers qui était totalement étranger à ce prêtre versaillais jusqu'à ce qu'il se lance une sorte de défi qui le conduit aux Philippines.
1: C'est bien mystérieux parce que lorsque je suis parti aux Philippines la première fois, je ne savais même pas où se situaient les Philippines. cest dire que je n'ai pas vraiment maîtrisé les choses, mais au cours de mon séminaire en 98, au milieu de mon séminaire... En, euh, France. en France En France, des amis séminaristes m'ont un petit peu provoqué, on va dire, en me disant que bon Versaillais, puisque je suis originaire de Versailles, bon Versaillais, je ne serais bien incapable de partir en mission provoquer l'orgueil prenant le dessus, je leur dis mais bien sûr que si et je pars avec eux pour deux années pour accompagner un prêtre jésuite le père Jean-François Thomas qui lançait à l'époque en 98 cette fondation euh, Anak TNK qui se dit Tulayna Kabatan sur place aux Philippines donc en 98, donc j'ai passé deux ans sur place au service des enfants des rues des enfants des bidonvilles et des enfants de la décharge de la ville et j'ai très vite compris que la plus grande misère n'était pas d'abord une misère matérielle, mais euh, cet amour qui n'était pas donné à ses enfants, dont il manquait tant. Et un amour se donne pas simplement dans quelques mois, mais euh, j'ai discerné et compris que je voulais donner ma vie pour ça. Donc rentrant en France, j'ai pris euh, trois ans pour discerner calmement, bien accompagné, pour savoir de quelle manière euh, me donner complètement à cette œuvre. Pour être ordonné diacre en 2003, puis prêtre en 2004, sur le diocèse de Manille. Donc incardiné dans le diocèse de Manille, pour en fait faire faire des marches un peu radicales pour la vie entière.
0: Donc ce qui au départ ressemblait en quelque sorte à un défi est devenu une vocation.
1: Exactement, exactement. Oui, on va dire un appel dans l'appel, comme dirait la bienheureuse mère Teresa, de discerner quelque chose que je ressentais au fond de mes tripes. Mais au départ. Ce n'est pas une réponse généreuse, mais plutôt une réponse orgueilleuse à un défi lancé par des amis que je remercie aujourd'hui.
0: Vous vous destiniez à être prêtre diocésain, oui, probablement oui, oui. à Versailles ou en région parisienne
1: Et voilà, Originaire de Versailles, j'imaginais mon schéma assez classique de devenir effectivement curé d'une, d'une paroisse sur les Yvelines. Sachant que, euh, originaire de Versailles, il y a une belle caricature versaillaise aussi, sortie de mon cocon versaillais, je me sentais un petit peu perdu. Donc, euh, vous aviez envie de,
0: de faire exploser ce, ce, cette caricature Non, ce, pas du cette tout. Cette image
1: Non, aucun désir de la faire exploser. Et d'ailleurs, euh, vous même vous à Manille. pas les trois euh, là-dedans Non, 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 pas du tout. Heureux, heureux comme un pape. Et je dirais même que ma caricature versaillaise m'accompagne jusqu'à Manille. Non, non, je. Je ne crècherai pas dans la soupe qui m'a nourri, bien au contraire. Je suis très fier d'être Versaillais, mais je suis un Versaillais aux Philippines.
0: Alors qu'est-ce qui a fait que ce schéma, ce projet que vous aviez en tête a cédé, et a cédé la place à une véritable aventure
1: Vous voyez, la première fois que j'ai mis les pieds à Manille, c'était il y a 17 ans maintenant. Et je vois bien aujourd'hui que je n'ai rien maîtrisé du tout. Heureusement d'ailleurs, parce que si j'avais tout maîtrisé, j'aurais été bien incapable de, de, d'avancer pas à pas, euh, dans cette aventure dont je suis un témoin privilégié. Je ne suis pas véritablement un acteur de cette aventure mais un témoin privilégié. Aujourd'hui je vois bien que euh, les plus belles leçons je les reçois des enfants, des familles des bidonvilles, des familles de la décharge et j'essaye, c'est un peu d'ailleurs l'objectif de, de ces ouvrages dont vous avez parlé, d'être plutôt une sorte de vitrail pour laisser passer les leçons à travers ces pages. Mais ce ne sont pas mes leçons en aucun cas, ce sont vraiment les leçons des plus pauvres. Euh, le pape François nous appelle sans cesse à être à l'écoute de ces plus pauvres et je m'aperçois qu'effectivement la vraie richesse, elle se situe dans les ordures de Manille.
0: Alors on va revenir là-dessus évidemment, mais euh, vous n'avez pas eu peur quand vous êtes arrivé là-bas
1: euh, Non, peur non. Euh, extrêmement surpris, déstabilisé. Euh, j'avais les yeux écarquillés. J'ai plutôt peur aujourd'hui en regardant le chemin parcouru. C'est-à-dire qu'en réalisant à quel point, si le bon Dieu n'était pas à mes côtés, euh, je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai, je vois bien à quel point je suis un aveugle guidé par, euh, par quelqu'un qui prend quelqu'un d'incapable et qui le mène pas à pas. Et ça, c'est merveilleux. Peur, non. Peur sur ce qui s'est passé. En me disant, mais comment on a pu traverser toutes ces étapes-là
0: vous dites les yeux écarquillés, complètement déstabilisés, par quoi
1: bah Vous arrivez dans un pays qui a une misère qui nous donne des claques. Hein. Euh, lorsque j'ai fait ma première nuit dans la rue avec les éducateurs de rue pour aller à la rencontre des enfants des rues et que vous voyez des enfants de 7 ans, 8 ans qui dorment dans les ordures ou qui se droguent, euh, c'est des choses qui ne ressemblent pas beaucoup aux au, au petits cocon versaillais que j'ai eu encadrés par des parents aimants. Euh, et puis surtout euh, euh, j'ai toujours euh, d'une certaine façon été très marqué par l'amour que doivent donner des parents ayant eu la chance d'avoir des parents très aimants et euh, qu'un enfant puisse ne pas être aimé ça me paraît être le plus grand scandale et sur place on était confronté en permanence à ces enfants là qui pourtant malgré ça, malgré ces, cet amour qui leur a été refusé exprimaient une joie d'une authenticité extraordinaire donc j'étais un petit peu déstabilisé de voir que eux manquaient cruellement de cet amour qui doit être donné à ces enfants-là et pourtant exprimer une joie beaucoup plus authentique que la mienne. C'est déstabilisant. Donc, C'est-à-dire que plongée... ça pousse
0: à, à s'interroger sur ce qu'est la vraie joie et oui. vous en parlez énormément dans vos livres, notamment celui que vous avez intitulé « Le prodigieux mystère de la joie
1: ». Oui, j'ai intitulé ça « Le prodigieux mystère de la joie ». Vous voyez, il y a un petit peu trois étapes. Parce que je crois que la joie a différents niveaux en fait. Et que le bon Dieu nous appelle petit à petit à passer cette étape pour être élevé au plus haut niveau de la joie. Et ce plus haut niveau de la joie c'est lui qui nous donne. On est face à un mystère incroyable. On est en face d'enfants qui n'ont rien pour exprimer cette joie. Qui n'ont rien pour ressentir cette joie finalement. Mais avec nos yeux un petit peu matérialistes finalement. Et pourtant ils écrivent une joie authentique, donc d'où vient-elle cette joie C'est ce mystère qui est impressionnant et les leçons c'est eux qui nous les donnent. Ils nous apprennent finalement à ouvrir notre cœur à une joie qui est beaucoup plus vraie que celle qui est trop horizontale et que notre monde recherche malheureusement.
0: Cette question qui les ont fait naître en vous, qui vous a donné envie de rester, vous avez eu envie d'en savoir plus finalement sur la joie qui les habitait
1: En fait, je ne dirais pas que c'est une curiosité d'en découvrir plus ou cette soif de ces leçons extraordinaires qu'ils nous donnent. Je dirais que ça, ça devient un peu dans un second temps. Parce qu'on on arrive toujours un petit peu en espérant changer le monde et on s'aperçoit qu'on est changé par ceux que l'on rencontre. Euh, non, c'est plutôt de réaliser qu'un véritable amour qui est... La vraie soif que les plus pauvres ont. Ils ont soif d'un véritable amour. Eh bien, un amour se donne pas dans l'instant. Un amour ne peut se donner que dans la durée. Comme des époux qui se disent oui au moment du mariage, on ne dit pas à son épouse, je t'aime aujourd'hui, demain je verrai. Non, on, on, on s'aime pour la vie, on s'engage pour la vie. Et c'est ce qui donne cette force à un amour vrai. Eh bien pour les plus pauvres, pour les chiffonnés de Manille, pour les enfants des rues, pour les familles des bidonvilles qui ont tellement soif de cet amour qu'il est refusé, il faut donner cet amour dans la durée. Donc c'est ce qui me, en fait, m'a fait discerner en me disant, mais si je veux être cohérent avec ça, avec ce que je comprends, il faut que je donne ma vie pour ça.
0: Vous êtes incardiné dans le diocèse de Manille, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut dire que je fais partie du presbytérium du diocèse de Manille, je fais partie du groupe des prêtres, Philippins, travaillant sur le, sur le diocèse de Manille. Vous n'êtes pas Mais... prêté,
0: en quelque sorte, par votre diocèse français aux non, Philippines, non. comme ça arrive quelquefois. On appelle ça les prêtres fidéidonaux. Exactement. Vous, vous avez été ordonné là-bas
1: Ordonné sur place, euh, ce qui fait que, d'une certaine façon, j'ai coupé tous les ponts avec la France. Et ce qui entrait, en fait, dans la cohérence de ce que je discernais comme appel... Vous savez, vous prenez du temps, vous réfléchissez et puis vous essayez de voir de quelle manière vous pouvez correspondre le mieux à ce que vous ressentez être cet appel du bon Dieu. C'est compliqué, c'est même douloureux, mais, mais au final ça finit toujours par porter des fruits. Bah, on coupe des racines et puis euh, on peut aussi susciter chez certains une certaine incompréhension. Certains de mes amis prêtres à juste titre, m'ont dit mais, mais euh, les besoins et le service des plus pauvres est vrai en France mais mon discernement n'était pas par rapport à un lieu mon discernement n'était pas par rapport à une forme de pauvreté, mais de répondre à un, un appel spécifique euh, c'était oui,
0: là-bas, nulle part ailleurs
1: je dirais pas que c'était là-bas, nulle part ailleurs je dirais que c'était là-bas que j'ai été petit à petit euh, mené et que mon discernement m'a, m'a appelé, bon vous savez, ce qui est impressionnant avec la bienheureuse Mère Teresa, c'est de voir que les premières années, elle crie à tort et à travers qu'il faut s'occuper des, euh, des plus pauvres dans les bidonvilles, de ces misères que l'on voit des enfants des rues, ce auxquels je suis confronté tous les jours. Et pourtant, on voit qu'à la fin de sa vie, sur ces dernières années, elle insiste en disant « mais la plus grande misère, elle est là à votre porte, c'est cette personne seule ». Je ne parle pas d'une forme de misère. Je ne mets pas le service des pauvres que l'on a à Manille au-dessus du service des pauvres que l'on a ici sur notre palier. Je parle d'un discernement, d'un appel, de réfléchir où le bon Dieu m'appelle, envers qui, et de dire oui ensuite. Euh, voilà, avec la faiblesse du discernement humain.
0: Parlez-nous de cette association ANAC-TNK, Père Mathieu Daucher, dont vous êtes le directeur hein, depuis Je 2011. Je suis le directeur
1: depuis 2011. Voilà, elle a été fondée en 1998 par un prêtre jésuite, le Père Jean-François Thomas, qui a été rappelé en France depuis, c'est pour ça que j'ai pris la, la direction de cette fondation. Elle a aujourd'hui quatre programmes distincts, même s'ils sont très liés. Un programme qui est là pour aider les enfants des bidonvilles, avec un volet nutrition, un volet scolarisation et un volet santé, qui est de répondre à ces besoins-là, mais ces enfants sont en famille. Donc c'est, euh, on s'occupe des enfants la journée en essayant de leur donner euh, les soins nécessaires et euh, les nourrir et leur donner une, une scolarisation en fait, à l'intérieur même des bidonvilles. On a un deuxième programme qui s'occupe des enfants chiffonniers, donc ce sont les familles qui vivent sur la décharge ou à proximité de la décharge et qui ne vivent que d'ordures. Donc ces enfants sont vraiment les derniers, les plus pôts, la le euh, dernier échelon euh, social et n'ont accès à rien et la Fondation essaye encore à l'intérieur de ces bidonvilles sur la décharge de donner à ses enfants euh, le minimum nécessaire sur les différents volets dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces deux programmes sont très liés parce que les volets se ressemblent, l'action de la Fondation se ressemble, mais avec les chiffonniers on touche des âges beaucoup plus variés parce que la misère est est véritablement euh, terrible. Après il y a vraiment un, deux programmes encore qui sont liés intimement, ce sont les enfants des rues et les enfants et jeunes handicapés mentaux de la rue. Et ce sont des profils très particuliers puisqu'on va à la rencontre des enfants de la rue, ce qu'on appelle des catégories 3. Les enfants de la rue de catégorie 1 sont des enfants qui sont envoyés par leur, leurs parents dans la rue pour vendre des journaux, des fleurs ou des cigarettes et qui rentrent le soir. Ils ont donc une famille et un toit. Ils ont une activité de rue, effectivement, ils sont considérés d'une certaine façon comme des enfants des rues, mais ils ont à toi une famille. Catégorie 2, ce sont les enfants qui sont dans la rue, ils n'ont pas de maison, mais ils vivent dans la rue avec leur famille. Ce sont donc les familles de rue, ce sont de vrais enfants de la rue, mais avec leur famille. Nous nous focalisons, nous, sur les enfants de de la rue de catégorie 3. Il y a des enfants qui ont été obligés de quitter leur famille et se retrouvent sur les trottoirs de Manille en gang, en groupe, en groupe d'enfants complètement séparés de leur famille, donc ils vivent 24 heures sur 24 sans toit. Et il y a parmi eux des enfants handicapés mentaux, recueillis aussi par la Fondation, mais dans un programme tout à fait spécifique pour eux, pour répondre à des besoins particuliers.
0: L'activité que vous, vous menez est très large, très variée. Cette association, elle a des salariés euh, oui, oui, on a 130
1: employés euh... philippins aujourd'hui. 130 130, oui, des professionnels, parce qu'aujourd'hui la Fondation s'occupe à peu près de 1000 enfants, sachant toutefois que le programme qui nous demande le plus d'énergie, c'est vraiment le programme avec les enfants des rues. Il faut bien comprendre que les enfants peuvent être plongés dans une misère matérielle la plus terrible, comme celle des chiffonniers, mais à partir du moment où ils sont dans une atmosphère familiale, même dans la misère, eh bien ces enfants sont capables finalement de d'avoir une résilience étonnante. Ils sont capables de se confronter à n'importe quelle épreuve. Mais les enfants qui sont dans la rue ont été en général rejetés par leur famille, ou ils ont été obligés de quitter leur famille pour des raisons graves, soit des abus physiques, des abus sexuels, de la négligence terrible. Et ces enfants, à ce moment-là, ont l'impression que l'amour leur est refusé. Et l'amour leur est refusé par ceux-là même qui doivent les aimer, c'est-à-dire leurs parents. Donc on est avec des blessures qui sont beaucoup plus profondes qu'une question matérielle. C'est d'ailleurs très étonnant de voir que lorsqu'on est dans la rue avec les éducateurs, on est à la rencontre des enfants des rues, si on leur dit « mais... » quitte la rue, viens dans la fondation, t'auras un nouveau t-shirt, ou t'auras trois repas par jour, t'auras un toit, tu pourras retourner à l'école. C'est pas ça qui va donner le déclic à un enfant pour quitter la rue. Parce que finalement, matériellement parlant, il finira toujours par s'arranger. Ils ont plein de, de magouilles, on va dire, pour essayer de se débrouiller.
0: Alors qu'est-ce qui déclenche euh...
1: ben, C'est justement au moment où vous allez L'abolisme. pouvoir faire comprendre à cet enfant que dans la fondation, il va pouvoir aimer et être aimé comme tous les enfants des mondes. C'est aussi simple que ça. Tout l'enjeu est une question d'amour. Grand témoin, Véronique Elzieux.
0: Vous euh, racontez dans les livres que vous avez écrits euh, par Mathieu Daucher à quel point ces enfants ont subi des violences terribles.
1: Tout ce qu'on peut imaginer de pire, ces enfants l'ont vécu. C'est d'ailleurs effrayant de voir à quel point l'homme est capable du pire. C'est vraiment euh, impressionnant. Après, lorsque ça touche des enfants, que ce soit euh, de la violence physique, de la violence sexuelle, de la violence psychologique ou de la négligence tout simplement, c'est-à-dire de laisser l'enfant euh, sans, euh, sans s'occuper de lui, cette indifférence qui est vraiment le, le contraire de l'amour, hein, de laisser l'enfant euh, à lui-même, eh bien ça crée des blessures d'une profondeur impressionnante qui n'ont rien à voir avec la, la souffrance physique ou la souffrance matérielle, on va dire, ou la misère matérielle. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus intense.
0: Et ça, vous le percevez dans leur attitude, dans leur regard
1: oui, ces oui, 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 c'est très impressionnant. Dans la rue, c'est très impressionnant. Et puis au fur et à mesure des semaines, des mois dans la fondation, on voit ces châteaux de cartes qui se reconstruisent petit à petit, Ils sont très fragiles évidemment, mais ces petits cœurs se remettent à battre. C'est-à-dire que lorsque l'amour a été refusé par ceux-là même qui doivent l'aimer, leurs parents, ils n'y croient plus. Ils ont tout verrouillé. Ils ont verrouillé, ils ont arrêté leur cœur d'une certaine façon. Donc il faut recréer une atmosphère familiale. Pas une atmosphère luxueuse, pas une atmosphère qui d'un seul coup ils ont tous ce dont ils manquaient dans la rue, non. C'est une atmosphère familiale qui va permettre à ces petits cœurs de se remettre en route.
0: Comment est-ce que vous vous y prenez concrètement pour aller à leur rencontre dans la rue
1: alors il y a six éducateurs de rue qui vont tous les jours et toutes les nuits sur différentes zones de Manille pour aller à la rencontre des rues, des groupes ville, de rues pardon. Manille, c'est une ville, elle. c'est une énorme métropole. Officieusement, parce que les, les chiffres ne sont pas très précis, mais officieusement il y aurait 20 millions d'habitants sur la métropole de Manille. Hein.
0: Comment est-ce que vous arrivez à quadriller entre guillemets cette métropole bah, Les éducateurs métropole sont, se, se,
1: se sont divisés six zones et sachez qu'évidemment les enfants se regroupent. Et du coup, il y a des groupes d'enfants qui sont sur certains lieux très stratégiques hein, pour pouvoir mendier plus facilement, ou alors euh, parfois aussi d'avoir des des, euh, des activités euh, criminelles. Donc on sait où les retrouver. Aujourd'hui, les éducateurs couvrent une centaine de lieux sur Manille. Ça ne veut pas dire qu'il y a des enfants partout, mais les groupes d'enfants se retrouvent sur ces différents lieux. On couvre à peu près bien la ville aujourd'hui quand même.
0: Vous allez dans la rue, dans la journée, la nuit et alors, vous les approchez
1: Alors, il y a tout un travail qui est fait par les éducateurs au, au cours de la journée, des activités avec les groupes pour faire connaître la fondation et se familiariser avec les enfants. La nuit, en fait, permet d'une certaine façon de faire un premier tri parmi les catégories dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque évidemment, les enfants de catégorie 3 vont rester seuls sans leurs parents euh, sur les lieux de rue. Alors que des enfants qui ont été envoyés par leur famille peuvent se mêler à ces groupes et euh, bon, voilà, ça permet d'une certaine façon de faire un premier tri. Ensuite, il y a tout un travail qui se fait dans la rue pour que le, l'éducateur puisse s'assurer que la réconciliation avec la famille ne puisse pas déjà se faire à partir de la rue. Parfois, ça peut être des détails idiots, une bêtise faite fait par un enfant dans un bidonville et le voisin euh, hurlant de colère en disant « si je te vois, je te tue », l'enfant pris de peur s'en va et n'ose plus revenir. Ça peut être aussi bête que ça, et accompagné par un éducateur ou par une assistante sociale, l'enfant va être ramené dans son foyer et euh, la Fant vie lui. reprend. Voilà. Mmh. Bon, évidemment, la plupart du temps, c'est des problèmes liés à la famille. Et euh, ces enfants ont quitté de même le foyer familial pour des raisons dramatiques. À ce moment-là, l'éducateur doit s'assurer que l'enfant est prêt à véritablement quitter la rue. On peut avoir des cas où certains enfants aimeraient juste rejoindre la fondation, soit pour inviter euh, ses amis à repartir dans la rue, soit pour avoir un nouveau t-shirt et un repas et repartir. C'est pas le but. Il faut, impérativement, but il faut impérativement que l'enfant fasse qu'il y a une espèce de déclic, qu'il ait une véritable démarche de quitter la rue pour pouvoir s'en sortir. La fondation n'est pas une prison, elle est une famille dans laquelle cet enfant peut rentrer pour s'en sortir.
0: Mais alors ça c'est un travail de longue haleine, parce que même des enfants, ça s'apprivoise. Peut-être surtout des enfants, ça s'apprivoise et ça prend du temps ça.
1: Oui, on entend le, le petit prince et le renard, c'est très vrai, c'est exactement ça. Mais non seulement c'est très vrai, mais le déclic il n'est jamais, jamais complètement fait. Un enfant qui a été capable de quitter sa famille, il sera d'autant plus capable de quitter une fondation. Donc ce sont des châteaux de cartes qui demandent en permanence toute notre attention. Et la plus belle qualité d'un éducateur, c'est la disponibilité. Être capable de voir que tel enfant ou telle personne a besoin de cette écoute, a besoin de cette présence et d'y répondre.
0: Alors vous parlez des éducateurs, mais vous, vous êtes prêtre. Oui. Vous allez aussi à la rencontre de ces enfants dans je la vais,
1: rue Je vais à la rencontre de ces enfants. Je, je participe au travail de la Fondation, évidemment. Mais je parle des éducateurs parce que... Il serait terrible de croire que euh, le père Mathieu Dauché, seul Superman dans les rues, s'occupe de milliers d'enfants dans de la rue. Non, C'est une équipe unie, qui chacun a son rôle et qui permet effectivement de construire cette grande famille. Encore une fois, il y a 130 philippins qui font un travail extraordinaire, complètement dévoué sur la Fondation et qui sont là pour répondre à ces besoins-là. Mais évidemment, je participe à cette vie de la Fondation.
0: Le fait que vous soyez prêtre, ça change quelque chose pour ces enfants
1: Oui, ça change quelque chose. D'abord, mettez-vous dans le contexte philippin qui est un pays très catholique. Donc la présence du prêtre est très très importante. Et je vois bien effectivement que la présence du, du prêtre apporte une figure paternelle dont ces enfants ont besoin. Et c'est amusant de voir à quel point c'est important pour eux. Ils ont besoin de se confronter à une image paternelle que le prêtre prend un peu naturellement. Donc euh, c'est une force et dans la rue et dans la fondation. Pour la petite anecdote, euh, voilà la fondation euh, existe depuis 17 ans maintenant, hein, depuis 98 je célèbre aussi la messe en paroisse le dimanche et j'ai tous les dimanches des anciens de la fondation qui viennent et qui viennent parfois me présenter leurs enfants parce qu'ils veulent que leurs enfants connaissent leur grand-père, entre guillemets. Voilà, j'ai 40 ans euh, tout juste passé et je suis déjà une vingtaine de fois grand-père. Bon, c'est un peu surprenant, mais ça montre cette, cette image un peu paternelle voilà, dont ils ont besoin.
0: Et vous, cette image-là, vous vous y prêtez volontiers elle a, du, ou, enfin, elle a du sens pour vous
1: Oui, parce qu'on est dans une fondation qui veut créer une atmosphère familiale. Voilà. Le bon Dieu est au centre, c'est nécessaire, puisque cette fondation doit porter des fruits. Le but, c'est pas le succès, c'est pas le nombre d'enfants, mais c'est de pouvoir porter des fruits au fond du cœur. Et le bon Dieu, forcément, a besoin d'une atmosphère naturellement familiale. Et c'est ce qui permet à ses enfants de s'en sortir.
0: Vous racontez l'anecdote de ce petit garçon très peiné parce qu'un camarade se moque de lui en lui disant Toi, tu pas de famille, tu es un orfella. enfant de fondation. Ouais, et c'était... auquel vous dites. Ben, je
1: lui dis Tu devrais être fier puisque c'est ta famille. Et le voyant le lendemain, je, je le revois et je lui dis Mais. Euh... « Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé Comment ça va ?» Très fier, il a eu soleil jusqu'aux oreilles, il me dit « Bah, Il est revenu, mon camarade de classe m'a encore dit « Toi, tu es un enfant de fondation. » Et il a levé le, le nez en lui disant « Mais toi, tu as combien de frères et sœurs ?» Son camarade de classe lui dit « Quatre », un peu étonné de la question. Et lui, très fier, lui dit « Bah, Moi, j'en ai 275. » C'est une anecdote amusante, mais ça montre que cet enfant avait compris fondamentalement qu'il était dans une grande famille différente, bien sûr. Il y a 275 frères et sœurs, mais dans une grande famille quand même.
0: Donc, ça confirme aussi l'intuition et la vocation de cette fondation pour vous, ce genre d'anecdote.
1: Oui, je pense. Et puis, ça me rassure parce que ça montre que certains enfants rentrent bien dans cette démarche-là. Ça veut dire qu'ils sont bien touchés par ce sa mission la plus importante la mission la plus importante c'est pas de donner de nouvelles affaires ou de nourrir sans enfants même s'il faut qu'on le fasse, et évidemment on met tout en œuvre pour trouver les dons nécessaires pour pouvoir subvenir matériellement à tous les besoins de ces enfants là mais fondamentalement c'est ce qui se passe au fond de leur cœur. et c'est ce qu'il faut que les auditeurs comprennent bien c'est qu'on a besoin de cette prière le plus grand besoin qu'on a, ce sont la prière des auditeurs, la prière de tous ceux qui nous connaissent. Parce qu'on peut tout mettre en place, une structure extraordinaire pour s'occuper des enfants des rues, ce qui se passe au fond de leur cœur, on ne le maîtrise pas. Et je m'en aperçois de plus en plus au fur et à mesure des années, qu'on est complètement impuissant devant des cœurs blessés. Seul le bon Dieu va toucher le cœur, et ça c'est par la prière. Vous êtes à 11 000 kilomètres des Philippines ici en France, et bien à 11 000 km des Philippines vous pouvez nous aider d'une manière incroyable par cette prière.
0: Mathieu Dauché, je rappelle que nous évoquons avec vous cette association ANAC, TNK, qui se trouve à Manille. Je rappelle que vous êtes un prêtre français, incardiné dans ce diocèse de Manille, que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un, dont on a déjà parlé, qui s'appelle Le prodigieux mystère de la joie. Et donc dans ce livre, vous euh, essayez d'expliquer, ou en tout cas de raconter, cette joie des enfants qui, comme vous le disiez, n'ont rien, ont même tout pour être malheureux. Et pourtant, sont pour certains habités d'une joie qui vous surprend, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Oui, que vous alliez à la rencontre des enfants de la rue, ou que vous alliez sur la décharge de Manille, qui est peut-être un des endroits les pires de cette planète. Hein. C'est-à-dire que des familles ont été jetées dans les poubelles, dans une immense poubelle. Eh bien, tous les gens qui nous visitent, qui visitent la Fondation, qui viennent avec nous, repartent en se disant, mais c'est incroyable cette atmosphère de joie qui existe, qui est là, qui est, qui est palpable. Mais non seulement ces enfants qui on va dire extérieurement parlant, n'ont rien pour être heureux, exprime une joie, mais je vais aller plus loin. C'est que je crois que cette joie, elle est encore plus authentique que la nôtre. Donc il y a un mystère incroyable. On est gavés de publicités à la télé qui veulent absolument nous rendre plus heureux en rajoutant un peu plus de crème sur le nez ou de manger je ne sais quelle plaquette de chocolat miracle. On voit bien que ça ne nous donne pas ce bonheur-là. Et eux qui n'ont rien expriment cette joie qui est incroyablement authentique.
0: Alors elle, elle vient d'où cette joie
1: Ben C'est là où euh, il faudrait lire toutes les pages de ce bouquin. (rire) C'est que (rire) (rire) l'idée... L'idée c'est de se dire en fait, même si une fois encore on ne perce pas le mystère, le mystère reste entier, mais l'idée c'est de se dire que il y a différents niveaux de la joie si vous voulez. Il y a un premier niveau qui est expérimenté par tout le monde, qui est très naturel et qui est une joie très horizontale, qui est liée à ces plaisirs, euh, souvent très légitimes d'ailleurs, hein, mais de la joie de recevoir un cadeau ou de manger une bonne glace à la vanille ou, euh, ou toutes ces joies qui sont tout à fait authentiques. Mais on est appelé par l'Évangile, et c'est l'exigence de l'Évangile, de passer déjà à un deuxième niveau de la joie, qui est cette joie donnée. Il y a une expérience toute simple qu'on fait tous, hein, à Noël, lorsqu'on reçoit un cadeau, le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est content, on est heureux d'ouvrir un cadeau. Mais comme notre joie est plus intense et plus authentique lorsqu'on voit la personne que l'on aime ouvrir le cadeau qu'on a offert et cette joie qu'on a procurée, on ressent à ce moment-là au fond de ses tripes une joie qui est bien différente. Mais il y a encore un troisième niveau de la joie qui, là, est une grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert à la force de nos nos bras, mais qui est une grâce que l'on reçoit et dont on doit préparer notre cœur, qui est intimement liée à cette union au Christ. Et c'est là, je crois, ça nous donne la clé d'une certaine façon de cette joie que vivent les plus pauvres. C'est qu'ils sont tellement intimement unis à cette souffrance du Christ en croix, qu'il partage inévitablement sa joie dont il est la source.
0: Mais ils en ont conscience de ça D'être unis à la souffrance du Christ les Non, la plupart égals, ne pas. Non, la plupart n'en sont pas occupez. conscients.
1: Mais, mais cette union avec le Christ intimement euh, dans, dans leur chair, les unit euh, inévitablement à cette joie dont le Christ est la source. Euh, non, ils s'en sont pas forcément conscients. Certains le sont peut-être, mais la plupart non, ne sont pas conscients, mais peu importe.
0: Vous voulez dire que la joie dont ils font preuve elle leur est donnée.
1: Elle est naturelle. C'est une grâce. Oui, c'est une grâce, mais c'est une grâce qui est préparée par la pauvreté dans laquelle ils vivent. Une pauvreté d'une certaine façon forcée, mais accueillie aussi de plein cœur, et qui fait que ces enfants sont capables d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir leur âme à cette grâce étonnante qui les unit au Christ.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque à se dire, ben, finalement, puisque dans cette misère-là, ils sont capables d'une joie pareille est-ce qu'il y a vraiment besoin de les aider
1: Non, parce qu'à ce moment-là, vous confondez misère et pauvreté. Euh, la pauvreté permet à ces enfants de rendre leur cœur parfaitement disponible à cette grâce. Et c'est à cette pauvreté que le Christ nous appelle une pauvreté du cœur, une ouverture du cœur. Et certains pauvres ferment leur cœur et ne sont pas capables d'exprimer cette joie-là. Hein. La misère, par contre, il faut se battre contre cette misère-là. Parce que cette misère atteint profondément la dignité des personnes. On ne va pas laisser... Euh, euh, un clochard dans la rue à sa situation, en disant finalement euh, il se débrouille comme, très bien comme ça, ou il s'enferme dans cette situation misérable. Non, même un pauvre qui s'enferme dans une situation misérable et qui, qui à première vue, semble refuser l'aide qui lui est donnée, cette main tendue, mais il faut continuer de pouvoir aider ces personnes-là. Non, ne confondons pas euh, pauvreté et misère. La misère est un combat de tous les jours et un combat que l'on doit mener. La pauvreté est quelque chose que l'on doit accueillir. Et dans ces situations-là, pauvreté et misère sont mêlées et parfois on les confond malheureusement. Mais cette pauvreté permet à ces enfants et à ces familles des Bidonville d'ouvrir leur cœur de manière extraordinaire à cette grâce.
0: Donc la misère, quand vous parlez de misère, vous entendez par là le manque de, de confort ou du de, de, de minimum on va pas, pour survivre. On
1: ne va pas limiter la misère à la dimension matérielle. Il faudrait une autre émission pour creuser la question de la pauvreté et de la misère. Euh, disons de manière un peu brève et un peu trop rapide que la misère c'est ce qui va atteindre profondément la dignité de la personne. Il y a une misère morale hein, et nos sociétés euh, gavées de matériel sont euh, en général dans une misère morale terrible. On voit bien d'ailleurs que notre société est Perdue sur certains sujets de société, parce qu'elle ne sait plus où poser les vrais repères pour sortir de cette misère morale, et du coup peut faire n'importe quoi. Et c'est ce qui plonge certaines personnes piégées par la misère morale dans des situations catastrophiques. Et ce qui fait que Mère Teresa va dire la misère la plus profonde, elle est là. À votre porte n'allez pas aux Philippines.
0: La pauvreté. C'est quoi C'est une disponibilité c'est, c'est la conscience que l'on a qu'on ne peut rien tout seul
1: Disons que c'est une simplicité dans le, dans le sens le plus noble du mot. C'est une simplicité du cœur qui passe aussi par une simplicité matérielle. Hein. Évidemment, euh, certains grands saints dans un certain faste ont été capables de vivre une vraie simplicité mais le matériel nous aveugle sur cette simplicité dans le sens le plus noble du terme et qui en fait une pauvreté de cœur qui nous rend véritablement disponible à la volonté du bon Dieu donc certaines familles le vivent de manière plus facile parce qu'elles sont inévitablement par leur situation difficile et parfois misérable elles sont mises dans une situation de simplicité ils l'accueillent parce qu'ils n'ont d'une certaine façon, pas le choix. Mais il n'empêche que leur cœur va se rendre disponible. Donc ils vivent à ce moment-là cette véritable pauvreté.
0: Père Mathieu Daucher, est-ce que votre foi a évolué, a changé depuis que vous êtes aux Philippines euh,
1: Je dirais à la fois oui et non. Je dirais non d'abord parce que le Christ est mort, il est ressuscité. Et cette foi qui m'a fait rentrer au séminaire est la même qui me fait rester aux Philippines. Et je dirais oui à la fois... Parce que euh, je découvre, si vous voulez, que le Christ est tellement présent dans le pauvre que l'on sert à Manille qu'il m'apprend petit à petit à le découvrir. Et plus j'avance, plus je m'aperçois que je ne le connais pas assez.
0: Et alors qu'est-ce que vous faites pour le connaître mieux
1: Eh bien j'essaye d'abord de garder une vie de prière la plus fidèle et régulière parce que c'est la meilleure façon où que l'on soit, et quelle que soit notre vocation, de petit à petit s'unir à ce ce Dieu qui nous aime tant. Vous savez, comme un père et son fils, hein, plus d'une certaine façon le père va passer du temps avec son fils, plus son fils va s'imprégner de cette cette identité paternelle. C'est vrai dans la prière. La prière est l'aspect le plus important de toute mission et de tout état de vie. Et puis, effectivement, c'est aussi d'aller à la rencontre du Christ dans notre prochain, qu'il soit pauvre sur la décharge ou pauvre sur notre palier, et de découvrir que le Christ est incroyablement présent dans ce prochain, même le pire criminel. Témoin, RCF.
0: J'allais vous dire que vous avez quand même aussi découvert, peut-être, le pire de ce dont l'homme est capable. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, de ce que des adultes sont capables de faire subir à des enfants. Euh, et là, il y a une espèce de concentré à Manille qui pourrait faire désespérer de l'homme et peut-être même de la présence de Dieu dans ce monde.
1: Oui, mais vous savez, la véritable espérance est peut-être d'espérer contre toute espérance. C'est Gustave Thibon qui disait ça, et je trouve cette formule tout à fait extraordinaire. Vous parlez du pire, et effectivement, je suis le témoin terrifié des plus grands scandales qui touchent ces enfants. On est véritablement dans une situation où les enfants sont confrontés au pire que l'on puisse imaginer. Mais si on en reste que à cet aspect-là, on désespère. Parce qu'à ce moment-là, on est confronté uniquement à cette dimension scandaleuse de l'homme qui fait subir le pire au plus innocent, c'est-à-dire l'enfant. Mais il faut ouvrir son regard avec le regard de Dieu et voir que, en fait, ces situations les pires, eh bien, le bon Dieu va en tirer le meilleur. Et les plus belles leçons que nous donnent ces enfants, ce sont des leçons de pardon. Et des pardons que je serais incapable de donner. Je raconte quelques anecdotes dans ces livres-là de pardon incroyable, je peux raconter brièvement euh, si on a deux minutes une une de ces anecdotes-là qui m'a beaucoup marqué les premières années hein, de ma présence aux Philippines. Une femme dans la rue, une femme de la rue a été euh, renvoyée par son mari alors même qu'elle était enceinte, du coup elle a rejeté toute cette colère sur cet enfant qu'elle portait. Et quand l'enfant est né, elle l'a rejeté, elle l'a confié à une tante qui s'en est occupée pendant plusieurs années, et puis finalement la tante ne pouvait plus matériellement subvenir aux besoins de cet enfant, la renvoyé chez sa maman après une dizaine d'années, hein, et elle n'avait pas assumé cette colère, donc elle a rejeté cet enfant qui s'est retrouvé à la rue. Donc un enfant qui n'a pas du tout connu l'amour maternel pour une raison qui n'y était pas du tout liée, hein, c'est pas lui. Bon est une colère entre elle et son mari et c'est lui qui en a vécu et qui en a pris les, les conséquences dans la figure et bien cet enfant a rejoint la fondation grâce aux éducateurs il a intégré les centres de manière remarquable et les enfants ont un temps de prière tous ensemble le soir il y avait un petit temps d'intention de prière et je me souviens de ce temps de prière extraordinaire où cet enfant au moment de ce petit moment d'intention de prière nous dit est-ce que je peux prendre la parole mais bien sûr vas-y et cet enfant dit à ce moment-là devant tout le monde, hein, devant tout son centre avec tous ses amis qui étaient là, Eh bien, j'aimerais qu'on prie pour ma maman parce que malgré tout ce qu'elle a fait, je veux qu'elle sache que je l'aime encore. C'était une forme de pardon extraordinaire. Ce, ce, cet enfant qui avait tellement vécu le rejet était capable dans la prière et avec ses amis hein, de la fondation, ses frères de la fondation, de dire il faut prier pour elle parce que je veux qu'elle ressente cet amour que j'ai encore pour elle. Voilà, le pardon. Donc vous voyez, on parlait des scandales, on parlait de la misère terrible Et moi, d'une certaine façon, je vous dis Mais ces enfants nous tournent le regard beaucoup plus haut En disant, de cette merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi Eh bien, le bon Dieu tire le plus beau, le plus noble, le plus digne
0: Ces enfants vous convertissent
1: Tous les jours, oui Mais D'abord parce que j'en ai besoin Et ensuite parce qu'ils nous donnent une force extraordinaire Ces enfants ont une force d'âme euh, il reste des enfants, hein. donc les enfants font des bêtises, les enfants sont excités, sont, euh, sont euh, euh, obsédés par le jeu et parfois un peu flemmards à l'école, ça reste des enfants, hein. n'imaginez pas euh, des super-héros, euh, on a tout ce que les euh, familles, euh, entre guillemets, normales vivent avec leurs propres enfants, mais ils ont une force d'âme extraordinaire qui fait que de cette misère-là, ils nous donnent des leçons phénoménales. Et j'ai envie de dire les leçons qu'on tire des enfants de Manille, j'espère que ces pages, que ces livres peuvent permettre en fait à des mamans de se dire mais mon enfant qui me paraît si terrible parfois, et bien il me donne aussi des leçons extraordinaires par son innocence qui reste toujours à fleur de peau heureusement.
0: Les enfants ils sont souvent, euh, il en est beaucoup question disons dans, dans les évangiles, le Christ en parle oui. Vous faites référence quelquefois à ces passages d'évangile, au moins dans votre tête ou dans votre cœur, quand vous êtes avec eux
1: Inévitablement, parce qu'on voit à quel point ces versets d'évangile deviennent incroyablement euh, euh, concrets et palpables en étant euh, au service de, de ces enfants les plus pauvres à manier euh, Mais vous savez, euh, ces versets d'évangile ne sont pas pour euh, créer une espèce d'atmosphère un peu ou « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, comme ses enfants sont mignons, c'est merveilleux, voici l'évangile. » Non, le Christ nous appelle à cette simplicité dont on parlait tout à l'heure, dans le sens le plus noble du terme, et du coup, de nous inviter, d'une certaine façon, à nous rapprocher de lui, à nous unir à lui. L'enfant fait naturellement confiance. C'est vrai pour ses parents, c'est aussi vrai pour le bon Dieu. Et en fait, le bon Dieu nous appelle à nous abandonner complètement, comme un enfant le fait dans les bras de son père.
0: Alors, vous disiez qu'il vous convertisse. Est-ce que vous avez quand même des moments où c'est un peu dur parce des que vous êtes confronté à des enfants qui ont été violés, qui ont qui sont prostitués, qui sont quelquefois drogués, euh, rejetés par leur famille, il y a des petits bouts de chou, il y a une photo, on voit un petit enfant qui a moins de deux ans, enfin c'est vrai que c'est des, assez des, terrifiant. Les moments
1: de découragement viennent pas tous les jours mais presque. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. On a des moments de découragement. Mais on reprend... Qu'est-ce qui vous décourage ben Justement, on est confronté à ce scandale qui, qui revient sans arrêt nous donner des claques. Je circule à moto euh, entre les centres et entre la paroisse et les centres de la fondation. Et C'est une bonne chose parce que comme ça, je peux crier dans mon casque parfois. Et ça me permet aussi de, de, d'une certaine façon de, de libérer ces, euh, cette violence des scandales auxquels on est confronté.
0: Qui vous ah, met en colère
1: oui, inévitablement, inévitablement, mais heureusement, euh, justement, l'exemple que nous donnent ces enfants-là de joie et de paix, hein, nous apprend justement à élargir notre regard et à être capable de ne pas se focaliser sur le succès de l'action qu'on mène à Manille, mais se focaliser sur les fruits qui parfois mettent des années, mais ces fruits qui sont bien maîtrisés par le bon Dieu et pas par nos petites menottes.
0: Donc ça veut dire que pour vous, il y a une espèce de, alors l'expression est très à la mode, mais de lâcher prise
1: oui, c'est un en abandon, cas, c'est très clair. oui.
0: vous ne récoltez pas toujours les fruits de ce que vous semez, et parfois mais, pas du tout.
1: Non seulement ça, mais je vois bien au fur et à mesure des années que je suis terriblement inutile. Mais c'est impressionnant à quel point je le réalise mois après mois. Et en fait, je me dis, c'est peut-être une bonne chose, parce que plus je serai inutile plus le bon Dieu pourra véritablement laisser sa puissance d'amour agir et ça c'est vrai avec les situations je vous parlais de château de cartes tout à l'heure un château de cartes ça s'écroule, il peut arriver qu'un enfant euh, il est tra- on, on, la fondation ait travaillé avec lui pendant des années et des années et on voit un enfant changer et complètement quitter la rue et parce que son gang vient le rechercher, hop c'est une chute et deux semaines après on le retrouve dans le même état qu'il y a quelques années, bon et ben, il faut recommencer à zéro, ne pas se décourager parce qu'on sait qu'au fond de son cœur, il a bien vu que dans la fondation il était dans une atmosphère familiale, donc il pouvait aimer et être aimé. Dans son gang, c'est pas possible. Donc il y a quelque chose qui se passe au fond du cœur et ça c'est le bon Dieu qui se débrouille avec.
0: Mais inutile, ça veut dire quoi
1: ben, Ça veut dire que je suis capable de rien, je le vois bien, et que euh, l'enjeu le plus euh, phénoménal à la fondation, c'est au fond du cœur de ces enfants-là. Nourrir un enfant, finalement, c'est facile. Vêtir un enfant, finalement, c'est facile. L'envoyer à l'école, d'une certaine façon, il suffit de l'inscrire à l'école. Très bien. Mais d'aller toucher, penser cette blessure au fond de son cœur. Mais euh, oui, on va essayer d'être à l'écoute, de parler, d'être disponible, d'être présent. Mais le bon Dieu va utiliser nos mots, souvent maladroits, pour pouvoir aller toucher et mettre du baume sur une blessure qu'on ne maîtrise pas. Et je vois bien que c'est ça le plus important. J'ai des anciens de la fondation qui sont maintenant papas d'enfants et qui viennent me voir en me disant, euh, Père Mathieu, il euh, y a une chose que je veux, c'est que mon fils ne vive pas ce que j'ai vécu. Un de ces défis dans la vie, c'est de dire je veux donner tout cet amour à mon enfant parce que moi, j'en ai été privé. C'est merveilleux pour nous, parce que ça montre que d'une certaine façon, il vient pas me dire alors là, il y a intérêt à ce que je lui donne un toit, il y a intérêt à ce que je l'envoie à l'école. Évidemment, ça va venir puisque c'est la conséquence de cet amour pour cet enfant. Mais la première chose qui me dit, c'est je veux pas que cet enfant vive ce que j'ai vécu. Je veux lui donner cet amour dont j'ai tant manqué.
0: Quand même, dans ce genre de situation, vous vous voyez les fruits du on travail l'est... inutile. Que oui, vous on vous les faites. palpe,
1: on les palpe, mais on voit bien qu'on les a pas maîtrisés. Parfois il y a des choses où les enfants ont été touchés par des gestes de certains éducateurs, de tels infirmiers, assistantes sociales de la fondation, des gestes qui lui ont prouvé que s'il n'avait pas été aimé en famille, il reste pourtant quelqu'un d'aimable. Et ce sont des petits gestes qui font des miracles. J'assiste à des miracles quotidiens, quotidiens, ce sont ces cœurs qui se réveillent. Les miracles, ce n'est pas qu'un enfant de la rue devienne avocat ou médecin, tant mieux si ça se passe, mais le miracle le plus important c'est que les cœurs se remettent à battre.
0: C'est l'amour qui refait battre les cœurs
1: Oui, Dieu est amour. Dieu n'est pas un réservoir d'amour, il est amour, c'est sa nature. Donc à partir du moment où le Dieu peut s'engouffrer dans des petites failles ou des petites encoches qui lui permettent d'aller jusqu'à la blessure du cœur, il fait des miracles. Il est très fort en miracles, vous savez.
0: Il y en a toujours des, des failles ou des petits passages vers un cœur qui s'est euh, verrouillé euh, complètement après avoir le, été blessé Le
1: cœur n'est jamais complètement verrouillé. Parce que naturellement, euh, l'homme, sa nature profonde, c'est d'aimer et d'être aimé. C'est notre vocation commune. hein. Euh, C'est ce qui fait justement que lorsque vous êtes êtes en face d'une personne euh, à la sortie de la messe qui n'a pas de domicile et qui paraît si refermée, peut-être complètement alcoolisée, parfois si fermée à l'aide, si si bougon, on va dire, eh bien les petites failles de son cœur laisseront naturellement passer cette accoute et cette petite parole On dit souvent, euh, très bien donner une piécette, oui il faut les aider matériellement, hein, c'est nécessaire. Mais avec le sourire, avec ce regard, avec peut-être ces cinq minutes à s'asseoir sur le le, le bas des marches pour l'écouter, être attentif. Là, les failles se font et le bon Dieu s'y engouffre. Parfois on est étonné de voir qu'un enfant ou une famille va réagir à une une parole ou un geste qu'on n'a pas véritablement mesuré. Le bon Dieu s'engouffre.
0: Parce que vous prenez le temps de vous asseoir à côté d'eux, soit par terre, dans le caniveau ou sur le trottoir, oui, euh, soit je... dans leur bidonville Encore
1: une fois, hein, je crois que la plus belle qualité d'un éducateur, c'est la disponibilité. Donc c'est cette écoute. Et on voit bien qu'on est bousculé. Hein. Euh, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir quelqu'un, je rentrais ou j'étais pressé, j'avais quelque chose à faire. Quelqu'un m'attend devant la fondation et me dit, euh, je voudrais vous parler. Oh, je suis désolé, j'ai pas le temps, revenez demain. Et puis je m'aperçois que c'est une erreur monumentale. Parce que c'était à ce moment-là qu'il fallait être capable de dire mais quelle est ma priorité C'est l'écoute envers mon prochain ou c'est le dossier que j'ai à remplir ou un email à envoyer On est pris par ce rythme qui en fait nous centre sur nous-mêmes et, euh, et je me prends ces claques tous les jours, tous les jours.
0: — Vous vous sentez en danger quelquefois Est-ce que vous dérangez Vous parlez de gang. Euh, c'est, non, je... en fait, c'est quand même un milieu, encore une fois, très violent. — C'est un milieu
1: extrêmement violent, euh, mais je ne me suis jamais véritablement senti en danger. Jamais. Il y a parfois des scènes qui sont assez euh, terribles. Hein. Euh, j'ai vu des personnes faire tirer dessus devant moi. Bon. Il y a une véritable dans violence, oui, une véritable criminalité. Vous dites
0: dans le livre que là-bas, les, les contentieux se règlent à l'arme à feu. Quoi. Oui, voilà.
1: ou à l'arme blanche, mais, euh, mais euh, la vie a peu de poids, c'est certain. Hein. Dans ces milieux-là et dans ces gangs, on règle souvent le, le, le litige en tuant. Mais je ne me suis jamais véritablement senti en insécurité. Après, la place du prêtre a véritablement une place toute particulière sur place. Et je vois bien, euh, par exemple, je vais vous donner une petite, un petit exemple, mais en allant visiter par exemple des, des jeunes qui sont en prison, en entrant dans les prisons de Manille, on est dans un cadre où on est confronté à des criminels et qui parfois, ont parfois fait des choses terribles. Je, et puis je...
0: avec une organisation inimaginable pour nous. Oui,
1: ils ne sont pas des cellules. Hein. Ce sont des, des, des prisons qui sont autogérées par les gangs à l'intérieur. Les gardiens sont à l'extérieur et les gangs s'autogèrent à l'intérieur. C'est impressionnant. Ça fait que lorsque je visite un hein, des jeunes, on me fait rentrer dans la prison, mais j'ai plus de garde. Je suis avec les gangs à l'intérieur même. Ce sont des petits villages qui sont autogérés. C'est assez cruel d'ailleurs. Parce que si quelqu'un s'échappe, c'est le responsable du gang qui va euh, payer à l'intérieur. Et du coup, il le fera savoir à l'extérieur. Donc... Euh... Donc c'est dangereux pour celui qui s'est échappé. Donc il y a peu de, de personnes qui s'échappent. Hein. Donc c'est une ambiance extrêmement tendue. Et, euh, ce sont des gens qui ont des bras trois fois comme cuisses tatoués euh, du cou jusqu'au tibia. C'est assez impressionnant lorsqu'on entre la première fois, euh, on se demande ce qui va se passer. Et euh, eh bien la chose que ces prisonniers me demandent le plus, c'est de leur apporter des chapelets. Des chapelets Oui, parce qu'ils ont besoin, voyant le prêtre, de pouvoir... Remettre en marche d'une certaine façon cette dimension spirituelle qui vient euh, se confronter à euh, à la criminalité et le péché dans lequel ils ils sont tombés.
0: Dont ils ont conscience C'est pas, d'après vous, de la. euh, une espèce de superstition euh...
1: Non, 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 pas du tout, parce qu'il y a aussi cette écoute. et, Et beaucoup, par exemple, viennent me parler de leur vie de prière ou viennent me parler de leur dernière confession. C'est-à-dire de dire « mais je me suis confessé, vous savez, je me suis confessé ». C'est beau parce que ça montre qu'il y a une véritable conscience, pas chez tous, hein, mais chez un grand nombre de cette âme que le bon Dieu peut élever vers quelque chose de bien plus beau que ce, cette âme de péché. Quoi.
0: Et vous, en tant que prêtre européen, vous êtes respecté euh,
1: Oui, ce n'est pas, c'est pas la dimension européenne, mais véritablement la dimension du prêtre. Ils ont un énorme respect envers le prêtre. Et le respect, vous savez, c'est quelque chose qu'on a manifestement perdu quand même dans nos sociétés. On le voit même dans l'éducation des enfants. Euh, Aux Philippines, c'est quelque chose qui est encore là. Euh, Même avec les enfants qui ont vécu les pires choses, ils ont un respect de l'adulte qui est essentiel pour permettre une véritable éducation de ces enfants-là. Et c'est vrai avec les grands prisonniers dans les prisons. Ils ont gardé ce respect-là et c'est ce qui permet d'une certaine façon d'avoir une relation d'écoute d'un côté comme de l'autre qui est très saine, qui est très belle.
0: Vous allez en prison, vous allez visiter des jeunes que vous avez suivis oui. par la fondation ou dans la rue
1: Oui, euh, certains euh, enfants euh, dans la rue ou même dans la fondation qui rechutent euh, peuvent être embarqués dans les gangs et en général font impose à ce moment-là des, euh, des actes et sont, euh, peuvent se faire emprisonner. Sachant que le système de la justice aux Philippines est, on va dire, très aléatoire. Et euh, certains jeunes peuvent ne pas avoir de procès et être en prison pour 18 mois, 2 ans, 3 ans parfois, sans avoir encore vu un juge. Euh, voilà, il faut les accompagner et montrer que la Fondation, même s'ils sont à l'extérieur, continue de, d'être là, comme une famille qui irait voir euh, un de ses membres qui est en prison.
0: Et à l'inverse, euh, des proxénètes ou des pédophiles notoires peuvent être relâchés euh... Vous ne croyez pas si
1: bien dire, puisque la Fondation, euh, Vous le racontez on attaque le en justice énormément... Euh, les personnes, quand les enfants acceptent de, de témoigner et de, de mener une action en justice, mais on s'aperçoit bien que le système de la justice étant tellement corrompu, ces personnes savent comment manier les procureurs et les juges avec certaines enveloppes qui leur permettent de rester en dehors de, de, du système. Donc effectivement, ça, c'est un peu décourageant. C'est, on voit bien que nous, institutions, fondations, on devrait être extrêmement fort pour défendre ces enfants et puis montrer que, que ces gens ne resteront pas impunis. La réalité est toute différente. Oui. On a énormément de cas en justice et personne n'est les barreaux.
0: Et là, quand vous êtes découragé, c'est les enfants qui vous consolent
1: Ça, c'était assez extraordinaire. <rire> on avait mené une opération de police contre un, un pédophile qui avait abusé de n- nombreux enfants. Ces enfants avaient été extrêmement courageux et euh, on avait euh, été confrontés à ce, ce type-là devant le procureur de... Euh, le procureur au, au tribunal hein. et le procureur contre toute attente puisque le pédophile avait été arrêté en flagrant délit, l'a relâché soi-disant pour complément d'enquête, manifestement euh, le procureur avait reçu une belle enveloppe et euh, sortant du, euh, du tribunal, moi personnellement j'ai craqué, j'ai fondu en larmes en me disant mais on n'y arrivera jamais et à ce moment là j'ai vu toutes euh, ces toutes ces victimes qui étaient elles les victimes euh, venir et me soutenir en me disant que, que qu'il ne fallait pas que je m'en fasse et qu'eux seraient, seraient là pour moi, pour me soutenir jusqu'au bout, pour qu'on puisse véritablement continuer ce combat-là. J'en ai des frissons à vous le raconter. C'est de voir cette, cette prise de conscience en fait chez eux que notre famille devait être justement très forte et unie pour se battre même contre une injustice terrible, aussi terrible que ça.
0: Pour conclure ces entretiens, cet entretien, père Mathieu Daucher, est-ce que vous avez un modèle un modèle d'éducateur ou de, de grande figure. Vous avez à plusieurs reprises, vous avez cité Mère Teresa, mais de grands chrétiens comme ça qui se sont mis au service des plus pauvres.
1: Alors j'en ai trois qui me viennent un peu spontanément. Il y a la bienheureuse Mère Teresa évidemment. Son journal est impressionnant hein, pour ceux qui l'ont lu et pour ceux qui n'ont mal compris de voir la bienheureuse Mère Teresa si intimement unie aux souffrances du Christ, je crois profondément qu'elle a justement atteint ce troisième niveau de la joie c'est-à-dire d'être capable d'être tellement uni au Christ dans sa souffrance qu'elle partageait aussi sa joie donc elle reste pour moi effectivement un porte-étendard de la joie euh, il y a saint Vincent de Paul qui me vient aussi euh, euh, à l'esprit immédiatement en me disant euh, lorsque on dit euh, on demande à saint Vincent de Paul à la fin de sa vie euh, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de, de plus et qu'il dit euh, davantage madame davantage cette fameuse phrase de de saint Vincent de Paul euh, je, je, je vois chez lui cet humble serviteur au service des plus pauvres qui a compris que le Christ était celui qui faisait tout en fait. Et la troisième figure beaucoup plus contemporaine qui nous a quittés euh, euh, récemment et que euh, je regrette beaucoup, que j'ai eu la, la joie et l'extraordinaire chance, honneur, privilège de rencontrer euh, plusieurs fois, c'est le Père Serac qui était donc au service des plus pauvres, au Cambodge d'abord, puis en Inde, et qui avait cette extraordinaire faculté, alors que c'était un homme d'une grande sainteté, de faire systématiquement attention à la personne qui était devant soi. Et on avait toujours l'impression, en face de lui, d'être la personne importante, alors qu'on avait les yeux ébahis devant une personne de ce type-là. Et il a toujours repris cette citation extraordinaire, qui peut nous servir de conclusion, qu'il avait trouvé dans un ashram, si je me souviens bien, où il y avait écrit Tout ce qui n'est pas donné est perdu.
0: Merci beaucoup, Père Mathieu Daucher, de nous avoir livré votre témoignage, qu'on peut retrouver à travers trois livres parus, tous les trois chez Artege. Le premier est paru en 2011, ça s'appelle Mendiant d'amour. Le deuxième, c'est Le prodigieux mystère de la joie. Et le dernier ouvrage paru, s'appelle « Plus fort que les ténèbres ». Vous racontez dans ces livres cette aventure donc que vous menez depuis plusieurs années maintenant à Manille dans cette association Anak TNK. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.